1: Sejam bem-vindos a mais um Horrorizadas. Hoje a gente vai falar do filme Sublime, que é um filme aí de 2007. E pra conversar com a gente hoje, temos um convidado inédito. Oi, Matheus. Seja muito bem-vindo.
2: Oi, gente. Eu sou Matheus Galvão. Eu tenho uma página no Instagram onde eu falo sobre filmes, séries e livros de horror. A página se chama Blood Geek, com três Os. Eu tô postando bem pouco ultimamente, mas eu prometo que eu vou voltar a postar com mais frequência.
0: Ansiosas.
1: Tava sentindo falta das mãozinhas sangrenta lá.
2: É, então, né? Mas eu, é que eu tô assistindo muito pouca coisa mesmo. Então, eu não tô postando, mas eu vou voltar. Preciso, preciso. Sim, sim. <risos> mas é só o Instagram que eu tenho mesmo. Então me sigam que tem bastante indicação legal lá.
0: Verdade, apoiamos. E o filme que a gente vai falar aí hoje, ele é dirigido pelo Tony Scramps com o um roteiro do Eric Jendrensen. E ele fala sobre um pai de família, chamado George Greaves, que dá entrada no hospital Abaddon para um procedimento de rotina. O problema é que quando ele desperta da anestesia, alguma coisa está terrivelmente errada. Com o Jorge, com o hospital, e especialmente com o inexpugnável Ala Leste, um assustador refúgio de segredos, sexo e terrores cirúrgicos.
1: Meu Deus, essa sinopse já dá pra ver que vai ter umas putaria muito aleatória nesse filme. Exato. <risos> Mas assim, o que, que vocês acharam do filme, no modo geral, sem spoilers?
2: Quando vocês me chamaram e você falou do filme, eu lembro que você falou bem assim, que era um filme bem doido. <risos> Aí eu eu falei, ah, bom, eu gosto de filme doido, né? Só que eu acho que esse filme, ele foi um pouco além, sabe? Limites. É, eu comecei a assistir, eu falei, tá, esse filme é muito estranho. E daí, conforme ele vai avançando, ele vai te pegando de um jeito que você fica, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Então, ele mexe com vários sentimentos seu E, é sério, eu achei que eu não fosse gostar, porque o começo tava bem estranho, mas eu gostei bastante. Ele é bem doido mesmo, e ele consegue despertar vários sentimentos em você. Você fica intrigado, o final é até um pouquinho meio triste, assim sim, sabe? Então, sim. sério, eu gostei dele bastante mesmo.
0: Eu eu tô, pra falar a verdade, ansiosa por essa conversa desde a primeira vez que eu vi, porque eu não odiei ele, nem amei, assim. Não tem nada que me ofende no desenvolvimento dele, mas, às vezes, eu tinha a sensação de que o que eu tava esperando era melhor do que foi, não sei. Ele atirou pra uns lados ali, que eu fiquei hum, quero saber onde isso vai dar, onde isso vai dar. E aí, pra onde tava indo, eu fiquei ah, que triste. Não, não foi. Entendi. <risos> mas ele é interessante, eu acho que esse é um dos filmes que... Não que seja problemático assistir agora. Não é nem essa a palavra que eu tava precisando. Mas... Eu acho que talvez por não ter assistido na época. E a gente já ter visto outras coisas envolvendo coisas parecidas. Aí ele acaba não se destacando muito. Não sei se é uma sensação que vocês tiveram também. Mas... Tô ansiosa aí pela conversa.
1: Na verdade ele ficou meio esquecido mesmo. Talvez por conta disso que você falou. Mas no meu caso, eu não lembro de ter visto exatamente isso, sabe? Uhum. Que nem o Matheus até mencionou antes da gente começar a gravar o Triângulo. Ele é viajado e dá pra associar, né? Mas é outro rolê, né? Sim. Mas assim, eu acho que esse filme tem uma premissa bem melhor do que a execução, sabe? Porque eu senti uma agonia muito grande no começo do filme, um pouco antes dele entrar no hospital, né? De ele ir pro hospital. Parece que você sente que o personagem tá tenso com alguma coisa. Você não sabe muito bem o que que ele tá com medo. Deve dar sempre um pouco de medo você ir estar fazer alguma coisa, né? Mesmo que seja simples. Sim. Ainda mais que as pessoas ficam falando, martelando na cabeça dele, né, sobre uma teoria lá né, louca, e isso afeta, né, a pessoa, né, que vai passar por qualquer procedimento que seja, né? Aí depois que ele acorda, né, desse tal procedimento, eu senti muita agonia porque se você é uma pessoa que assiste filme sem saber nada, eu acho que ele vai gerar aquele incômodo também pelo fato do personagem não conseguir se expressar direito ali na hora que ele acorda, me deu uma agonia muito grande de ver ele todo suado e tipo, não conseguir falar direito e não queria saber onde estavam as pessoas e ninguém aparecia. Aquilo me deu uma agonia, sabe? Uhum. Porque, tipo, uma vez eu passei por uma experiência ruim no hospital. Eu fiz uma cirurgia no nariz, desvio de septo, e quando eu acordei eu tava sentindo uma dor muito grande no estômago, tipo, muito, muito grande. E eu não conseguia falar que eu tava com dor, porque não saía nada, sabe? E eu queria falar que eu tava morrendo de dor e não conseguia. Então, tipo, me deu muita agonia, sabe? Só que esse negócio da agonia acabou não se estendendo por muito tempo no filme. Porque, como eu falei ali em cima, eu achei. Achei que ficou mal executado. Eu acho que ele tinha um bom espaço pra explorar o que acontece, os relatos. Mas... Sei lá, não me impactou muito o rolê que acontece, sabe? É estranho pra caralho, mas eu fiquei... Nossa, não sei. acho que Dessa vez que eu vi de novo, né? Porque eu vi esse filme meio que na época que ele saiu, porque eu peguei ele na locadora, assim. Nossa, gente. É, eu conheci esse filme no DVDzão lá da locadora, né? Eu peguei pra assistir... Que legal. É, né? eu tinha achado legal na época, assim. Quando eu revi, eu fiquei tipo... Tá, eu ainda acho legal, mas não me impactou tanto. Eu preciso começar perguntando pra vocês, que eu acho que é o assunto mais polêmico do filme, que é quem, em sua consciência, marca uma colonoscopia um dia depois do aniversário? Pois é. (risos) Se não é um procedimento de emergência, sabe? Porra!
2: Eu pensei, ah, às vezes te encaixaram ele ali, né? Mas é o que você falou, não é uma coisa de emergência, então pra quê? Pra quê? Pra quê? quê? Tipo, não faz sentido.
1: Pra comer um bolo de gelatina triste,
0: sabe? É. Porra! Assim, eu entendo não fazer grande coisa, porque, assim, eu Eu sou uma pessoa que eu não sou muito fã dos meus próprios aniversários, assim. Então, eu acho que eu até marcaria, mas recebendo gente em casa, e eu gosto muito de fazer comida e tal, é, fica meio absurdo. É aquela porra daquele bolo de gelatina, que coisa deprimente, gente. É muito triste, parece que ele tava doente. É, e todo mundo lá, né? Exato.
1: E ele
2: lá na piscina, tudo pensativo, e o pessoal pilhando ele ainda, sabe? Ai, fica uma coisa muito incômoda, né? Sim,
1: foi muito cagado toda a situação, porque ele tinha que passar por um procedimento, da tal da colonoscopia, e tava todo mundo falando de teoria da
0: conspiração e, sei lá, uns uns bagulho pesado. (risos) Você falou isso de de teoria da conspiração, não que eu estivesse acreditando full no que estavam falando lá, mas como são coisas que eu não tenho conhecimento nenhum, por mais que eu tivesse sentido um negocinho de, ah, essa descrença de vocês, parecia mesmo, gente, com teoria conspiratória, eu não sei se é completamente sem fundamento ou se tem alguma coisinha que daria pra desconfiar ali do que que eles estavam falando, eu não sei vocês.
1: Eu pesquisei sobre a tal da doença iatrogênica, lá que ele fala, e sim, tem bastante. Tanto é que, como o filme trata ali de um erro médico, né? eu até pesquisei ali, mas tipo, os dados que eu achei foram de 2019. Que, no caso, mais de 2 milhões e meio de pessoas morrem todo ano por conta de erros médicos. E tem uma porcentagem que agora eu não lembro, tem a ver com essa tal dessa doença iatrogênica, que é... Tô lendo aqui, tá? (risos) alteração patológica provocada no paciente pela má prática médica. Então, é aquela coisa lá que eles explicam dos medicamentos errados e tal. Aquela parte da cirurgia desnecessária que eu não tenho certeza, que parece muito, né, um rolê de vamos ganhar dinheiro ilegalmente ali. É esquema de lavagem de dinheiro. É, que eles falam dos recrutamentos lá, que se você recruta uma pessoa pra fazer uma cirurgia aleatória, você ganha uma grana e a pessoa só paga um, eles falaram 200 dólares. Então, aí eu não sei. E eu daí dá a entender que foi o que aconteceu, né? Com o cara que tinha o um nome igual a ele, né? Sim. Que no caso ele tava querendo fazer uma cirurgia muito aleatória, só que ele foi confundido por esse cara.
2: O tempo todo tão confundindo ele, né? A enfermeira, né? Que fica confundindo ele. Faz
0: sentido. O médico também que fez a cirurgia dele. Sim.
1: E toda hora dá uma sensação de estranheza quando ele chega no hospital, porque tem essa confusão dos nomes, da pronúncia errada. Daí ele corta a perna, assim. Eu fiquei, nossa, que ruim, né? Desconfortável, né? Você tá lá. se machuca por conta de outra coisa, assim.
2: Você já tá nervoso, né?
1: Exato. Você já tá nervoso que você vai tomar uma anestesia e, querendo ou não, é é ruim, né? É um dos motivos que dá merda nessa questão da colonoscopia, que eu até pesquisei também e saiu uma notícia, foi no no SBT, jornalismo, que uma mulher morreu, inclusive, por conta de intestino perfurado durante o exame de colonoscopia. Então, isso acontece, né? Então,
0: é meio foda. É, e colonoscopia já é uma coisa que parece ser tão básica, um procedimento tão simples, que aí o pessoal morre por isso e fica, bicho, como?
2: Chocado, né? É. É,
0: bizarro. E... Quando você tava explicando o negócio da doença, uma coisa que eu lembrei, mas é meio aleatória, de às vezes, quando você começa a tomar um remédio, vai, por exemplo, eu lembro que teve uma vez que eu tava fazendo tratamento pra enxaqueca, e aí começou a afetar outras coisas, assim, sabe? Às vezes você toma pra resolver uma coisa, afeta outro órgão, e aí você tem que tomar outro remédio pra melhorar esse outro órgão, e aí afeta mais um terceiro. Sim. É um ciclo vicioso de remédio. É, e é o que acontece lá, que eles até
1: falam também, né? Que você vai consertar uma coisa e caga outra. Exato. <risos>
2: é exatamente o que acontece com ele, né? Sim, cara. Tanto que as coisas tomam proporções, assim, que se nem espera, sabe? Tipo, a hora que eles falam da bactéria e mostra a perna dele tudo lá, podre. Gente, eu fiquei chocado. Falei, meu Deus, como <risos> assim? E daí a puta perna... Gente, nossa.
1: E começa a ficar tudo umas proporções absurdas, né? Aham. Uh-huh. Tá dando um pesadelo mesmo, porque tudo ali que ele ouvia ou acontecia ele quadriplicou ali no sonho dele e ficou uma merda. Mas o que eu achei legal é que o filme, eu achei que ele não não se propõe a enganar o telespectador brincando com o que é realidade ou não. Porque você vê que mudou tudo de uma hora pra outra. A primeira coisa que eu reparei foi na roupa da enfermeira, que ficou curta e injusta. Aí eu fiquei, mano, que porra é, Tá ligado?
0: Eu fiquei pensando em que hospital enfermeira só usa um avental sem roupa por baixo e super curta. Eu fiquei, gente, como assim? E um
2: saltinho, né?
1: A
0: maquiagem.
2: (risos) É. Mas é... Eu me identifico muito com ele, porque eu no lugar dele estaria do mesmo jeito, eu estaria aumentando tanto as coisas, tanto com medo que eu ia estar eu nunca precisei passar por nenhum procedimento cirúrgico nem nada, mas eu eu estaria do mesmo jeito e com certeza na minha cabeça tudo ia estar aumentado daquele jeito igual tá ali no filme, sabe? Com certeza, eu me identifiquei muito com ele, eu achei bem legal isso, sabe? Porque eu acho que não é nem só eu Eu acho que a maioria das pessoas são assim, né? E
0: eu acho que mexe muito com o medo e a descrença que às vezes a gente já tem porque assim, a gente ouve muita reclamação ação de hospital, de maneira geral, seja particular ou público, né? Ou tá reclamando da demora, ou porque os profissionais isso, isso, aquilo, outro. E eu acho que o próprio ambiente dá aquele medo, porque por mais que coisas boas aconteçam no hospital, por exemplo, a gente nasce em hospital, a maior parte das vezes, no mundo atual. Mas ao mesmo tempo, pessoas morrem em hospitais com muita frequência. Então é aquele ambiente misto de de, de, que eu não queria estar aqui.
2: Já tem uma uma energia, né?
0: Exato. E quando vocês estavam falando E quando tudo começa a estar errado No momento em que errassem meu nome E aí depois a enfermeira fosse Machucasse minha perna, sei lá como Tipo, ela só colocou na cadeira de rodas Me cortou, eu ia levantar e ir embora Porque eu ia falar, mano, não vai sair coisa boa daqui não (risos) sim
2: Eu com certeza também, se nessa coisinha básica Já tá errando minha filha, então pera lá Vamos remarcar, porque Hoje não é o dia E
1: foi um erro muito sutil, foi um erro de pronúncia, né Não foi um erro de de sobrenome Por isso que é muito sutil, né Então ali até passava, mas daí começou o negócio da enfermeira, <risos> eu também não ia gostar muito de ficar ali, não.
0: Aquele momento, que você já tá anestesiado, aí você começa, não, eu tenho que ir embora daqui e sai caindo nas coisas, tudo.
1: Já tava com a roupa de hospital, sai pelado mesmo. É, é com a bunda
0: de fora, batendo ar. <risos> é. Sai correndo, foda-se, tô nem aí. Uhum. Mas, gente, assim, antes de começar na doideira pós-cirurgia, tem uma coisa ali da família que eu não sei, não é que não me desceu, mas, por exemplo, ele parece que tem um relacionamento bom com a esposa dele, só que aí, no final, levanta alguma coisa de que, ai, ah, eu queria te deixar, mas aí eu vou ficar com você, que não sei o que lá. Teve umas coisas da família dele, em específico, que eu achei muito, muito solta. Uhum.
2: Principalmente o filho dele, né, gente? Porque eu não entendi qual que é do filho dele, sabe? Com aquela fissura que ele tem, com aquele cara. eu Vocês entenderam tipo, essa parte do filho deles ou não?
0: não entender, assim, eu consegui absorver as palavras que ele tá falando, mas pra que que tá ali eu não entendi, não.
2: <risos> Exatamente. É muito confuso, né? E essa questão da exposição eu fiquei com essa dúvida também A
0: parte que você falou, Monique Que no final ela disse que ia deixar ele Eu não lembro disso é, Então, logo no final Quando tipo, a gente descobre que ele está em coma E aí tá tendo aquela discussão Que o irmão dele vem até Eu acho que ela comenta alguma coisa Tipo, tava cogitando coisa parecida Mas agora eu não vou te abandonar mais Eu não sei Foi um bagulho meio esquisito Entendi
2: Eu acho que Eu entendi errado, então Porque eu, pelo que eu tinha entendido Quando ela falou isso É tipo, não Não vou desligar o aparelho Vou ficar aqui Eu achava que tinha sido isso Mas pode ser sentido Que a Monique falou também eu não
0: sei. Hum, será que eu entendi errado, então? Gente, sei lá. Ó, oh, talvez tenha ficado pra
1: gente ficar na dúvida. Sim. Porque a mulher ali na história, ela é a Judas, né? <risos> porque ele somatizou isso na brincadeira lá da foto, né? E daí guardou, porque na hora que ela vai tirar a foto, ela fala, ah, eu sou o Judas. Ele olha com uma cara, assim, meio que não gostou, mas tô rindo. Sim, porque
2: meus amigos estão aqui. Vou fazer a linha, estou ok com isso, mas tipo...
1: Mm-hmm. Uh... Aí ele tem uma insegurança também, porque ele tem uma conversa com o irmão dele de que, ah, eu faço a minha mulher muito feliz. Aí o irmão dele meio que mexe com a cabeça dele, entra na cabeça dele, eu acho. Total. E ele n- não sabe mais se realmente ela tá feliz ou não. Daí eu acho que mexeu muito com as inseguranças dele, né, então...
0: Uma coisa dessa conversa com o irmão que eu achei muito esquisita, não é esquisita no sentido de absurdo, mas que, por exemplo, o, o irmão dele começa a perguntar de, ah, por que, que você tá na sua área? Tipo, o que que porra é TI? Ou coisa parecida. Primeiro que eu já achei esquisito que 2007, sei lá, não parece tão distante assim. E segundo que ele fala, tipo, por que que você faz isso? Ele justifica a carreira dele de que ah, é pra deixar minha mulher feliz, fazer minha mulher feliz. Pra mim, a primeira resposta que viria seria pelos filhos. Quando ele fala da mulher, eu fiquei, não sei, não é uma resposta errada, não é uma resposta absurda, mas eu achei muito esquisito o caminho que levou. É estranho, é.
1: Assim, você falando, agora eu acho que me deu uma luz na conversa, no contexto da conversa, porque eu não tinha entendido direito, porque assim, ele questiona a profissão do cara. Só que o cara tá super bem ali, né? Só que dá a entender que talvez ele esteja fazendo algo que ele não gosta, né? Uhum. Por mais que ele tenha uma vida boa, né? Então meio que agora que eu me liguei disso. Aí o negócio realmente da, ah, é pra fazer minha mulher feliz, parece que se ela não tivesse tudo aquilo, ela não ia ser feliz. Então. É isso? É,
2: porque o irmão fala, né? Como que você sabe que sua mulher tá feliz? Aí ele fala, ah, eu vejo nos olhos dela. Aí ele fala assim, ah, mas você não pode saber como que tá a alma da pessoa só de olhar nos olhos dela. E daí ele explica, né, que parece que a mulher largou a carreira dela pra ficar cuidando dos filhos, né? Uhum. Então eu imagino que deve ter uma coisa aí, tipo... Peso, né? É, um peso, exato.
1: Uhum. O negócio do filho, que você tava questionando, eu achei bem aleatório o, o bagulho lá que ele tava assistindo, mas eu acho que foi mais pra corroborar com o que eu pensei aqui, nas coisas populares que eles falam no filme. Que daí, por exemplo, ela fala lá da questão de você morrer no sonho, que dizem que você morre se você cair no seu sonho. É,
2: Isso mesmo, gente? Eu
1: não sei. Que diz que é um (risos) um mecanismo de defesa do cérebro acordar quando você tá caindo, né? Que daí você dá um pulo. Eu sei lá, cara.
2: Gente, essa semana foi a primeira vez que eu sonhei que eu caí e eu realmente caí. Tipo, foi a primeira vez na minha vida. Tanto que eu comentei com meus amigos. Eu falei, gente, isso nunca aconteceu comigo. Então, ó, eu sou prova viva. Não morre,
0: gente. Ou você tá morto, meu anjo. Ai, gente, (risos) (risos) será? Você tá em coma, (risos) Matheus. (risos)
2: <risos> acorda
0: Isso
1: aqui não é real, nesse podcast não
0: tá acontecendo
2: É, tudo na tua cabeça
0: Uma vez eu caí, mas eu não caí no sonho É porque eu sempre tinha o hábito de dormir Depois que eu chegava da escola, né, de tarde E aí eu dormia sempre no sofá Aí teve uma vez que eu acho que eu tava bem na beirada mesmo E aí deu aquele baquezinho de quando a gente acha que tá caindo E acorda meio no solavanco Sim E aí eu caí no chão, mas aí foi de verdade ah, <risos>
1: Ai,
2: gente, ai eu odeio quando isso acontece, né Justo quando você tá pegando
1: sono, pum, Você
2: acorda daquele jeito horrível
1: Gente, é horrível acordar assim, né, pulando. Vira e mexe eu tenho isso, eu não, não entendo porquê. Eu, eu já devo ter lido sobre, mas eu não lembro por que, que isso acontece. Mas daí no filme eles fazem esse negócio aí de... Ai, é, se você cair no, no sonho, você morre. Aí tem essa menina aí que fica acreditando nesses caras aí, charlatão de documentário. Aí eu meio que fiquei pensando nisso, assim, né, sobre essas crenças aleatórias que as pessoas acreditam. Aí no pesadelo dele, é de novo... Ele foi lá e somatizou tudo E deixou tudo mais bizarro ainda
2: Exato Nossa, a hora que ele sonha com o filho dele indo lá fumando Deus, Eu falei, meu Deus, gente Que coisa mais estranha, né <risos> que
1: Horror Um menino com
0: um igual do cara Eu fiquei, Quê? Exato. <risos> que Exato Ele queria, né Ele queria o óculos Mas o negócio que eu achei expositivo do menino Foi quando ele começa a falar de Meu Deus, pai, você é um homem branco E você tem medo de muçulmanos extremistas E não sei o que mais Gente,
2: ele deu uma militada em cima do pai, né Que foi muito esferada.
0: Então, é que tá,
1: eu achei muito aleatório, mas eu achei mais aleatório eles tentarem colocar no Pesadelo depois. É. Se não tivessem colocado, eu falo, não, beleza, um diálogo aleatório ali. Inútil, inútil. Que nem foi o diálogo do Homem Fachado também, que depois eu comento que eu também achei inútil. Mas o fato deles colocarem isso depois no, no Pesadelo, eu falei, gente, what the fuck?
0: Pra mim, a única justificativa é que o cara era é racista mesmo, porque não faz sentido. É. Eu não sei se vocês leram alguma coisa do filme
2: depois que vocês assistiram, porque eu tenho essa mania, sabe? Hum. Eu sempre quando eu de assistir um filme, eu vou lá e eu vou ler alguma coisinha assim, pra ver se, faz, se bate com o que eu tô pensando. E daí parece que tem muitas coisas desse filme, que inclusive eu acho que isso também deve ser, que na época era uma crítica à presidência do George Bush, que estava em vigência naquela época. Então, eu acho que meio que tem isso, sabe? Essas coisas meio de preconceito, essas coisas eram pra isso. Mas não sei se é mesmo. Foi uma pessoa que falou. Uhum. Mas faz sentido, né? Porque aí não fica tão aleatório assim no filme, né? Ou não? O que vocês acham? Não
0: é nem questão de aleatório. Esse foi um dos pontos que nem eu falei no início Que me dava um, um indício de que de repente vai voltar Ou vai trabalhar melhor Mas aí isso era jogado Mas não trabalha É, que nem, tem todo o rolê logo no início De que ele não sabe pronunciar E fica uma situação meio esquisita com o um médico Que é iraniano, se eu não me engano, né? Isso E aí depois tem aquele rolê lá Do quase submundo do hospital da Ala Leste E que aí ele vê um monte de hispânico Fazendo um monte de procedimento E tá tudo muito infernal e caótico Completamente diferente de onde ele tava se cuidando, se tratando, né? Sem contar o o cara que meio que persegue ele, o enfermeiro lá que é negro, e o nome dele é um... eu esqueci... Mandingo. Mandingo. Não, mas eu esqueci... É porque isso, pela verdade, é um adjetivo na língua inglesa usado pra pessoas do leste da África. Hum...
1: Mas tem uma obra sobre escravidão com esse nome, não tem? Não lembro. Eu não lembro agora, mas eu eu vi alguma coisa. Mas, exatamente, é um termo que usam mesmo. Daí eu fiquei pensando, só que o que o Matheus falou até que faz sentido. Se pra época tava rolando ali alguma questão específica, assim, que nem ele falou do George Bush lá e tal, pode ser que faça mais sentido, né? Porque agora... que
2: daí engloba tudo isso aí que a Monique falou, né? Tipo, lá da ala lá, dos hispânicos e do médico do também, eu acho que faz sentido mesmo. Uhum. Foi uma crítica bem direta.
1: É bem pontual, né? É. Naquele momento ali. É que nem os filmes que a gente vê estrangeiros ali, por exemplo, asiáticos, que a gente não tem a menor ideia do que, que tá rolando no cenário naquele momento e a gente fica tipo, tá, será que eles tentaram criticar alguma coisa e a gente não sabe aqui? <risos> <risos> Aí ah, é meio difícil de analisar. Sim. O que é esse, bebê? Did estava caindo. You estava vivendo. Você sabe o que eles dizem? Sim, você 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 A outro diálogo expositivo que eu achei Foi daquele homem enfaixado Que tipo, ele só serviu ali pra falar Que olha, tem coisas erradas acontecendo aqui Ah, é óbvio né, meu querido, tá tudo errado É,
2: todo mundo já sabe, querido Não é novidade pra ninguém
1: Eu já entendi, moço, tá bem errado mesmo
2: Eu não estou entendendo ao certo, 100% do que tá acontecendo Mas que errado eu sei que tá <risos> <risos> Porque assim, a minha mente Criou milhões de teorias no meio do filme, sabe Eu meio que eu sabia, mas Eu também tinha minhas dúvidas uhum. Teve alguns momentos que eu até pensei assim, Gente, parece que ele tá num lugar meio que Silent Hill, rio, né? Uhum. Tipo, é umas coisas. Ah, é muito estranho. Mas, é. Nada a ver mesmo esse diálogo, gente. Mas eu acho que foi mais também pra introduzir o Mandingo, o nome dele, esqueci. É. Porque é, é a cena que mostra, né? O Mandingo matando o cara, né?
1: É. E eu achei que serviu também porque ele fala alguma coisa da ala leste. Não vá na ala leste. Daí ele vai. Sim, a
2: mesma coisa de falar vá.
1: <risos> é, tipo, sei lá, ele pega e vai. E é muito aleatório também aquela a cena. A cena lá, que a Monique falou, né, do hospital todo cagado lá, com os imigrantes lá, os hispânicos lá também, procurando atendimento e tal, eu achei beleza, legal, ok. Mas aí, quando ele vai com a enfermeira lá, vai aparecendo as coisas que acontecem, eu achei muito, também, expositivo, não precisava, sabe? Eu acho que ia ficar mais legal se ficasse no imaginário, sabe? Ai, o que será que acontece ali? Acontecem muitas coisas terríveis, mas fica na tua cabeça, ok? Será? Ia ficar melhor, eu acho. É. Não sei. Achei muito forçado aquela cena. Por mais que você já sonho, né? Então, sei lá, tudo sonho, então pode qualquer coisa.
2: <risos> é, pode qualquer coisa, exato.
0: Eu não sei, aquela cena toda, a construção dela me deu um arzinho. Eu achei que o filme ia acabar por ali, que não ia ter mais nada, sabe? Não que o filme já tava pronto pra acabar naquele momento, mas ele tem um ar de cena final de... Quando você descobre tudo, assim, meio que um... A revelação final, alguma coisa parecida. Uhum. E aí não era isso, aí continuou um monte de coisa, eu falei, do nada, aquela cena parecia muito destoante, não sei.
1: É, eu acho que também só serviu pra ele achar o arquivo lá que
0: tinha o nome dele e tal, pra ele começar a ver que tá tudo errado ali. Mas são cenas diferentes, não são? Primeiro ele tá com a enfermeira e aí ele vai nos cantos lá, ela mostra meio que um caminho e aí ele pega a pasta e depois tem até a discussão lá junto com os outros médicos que ele fica chamando o advogado e aí depois é essa cena dos hispânicos.
1: Ah, não, mas a cena que ele pega a pasta é uma cena que eu achei também expositiva que aparece um bagulho muito louco que não, não, não é o dos hispânicos. Ah, tá.
2: Ah, antes dessa, sabe, que ele tá com ela.
1: Isso, isso eu achei meio tosco. Mas, é beleza, se, se mostrasse ele pegando o arquivo lá. Mas eu também não sei se serviu muito também ele pegar lá a pasta com o arquivo dele.
2: Eu acho que eles quiseram explicar demais, né? E não, não, não tinha nem porquê, né? Porque eram cenas assim, ok, não vai fazer a menor diferença. Aquela cena inteira que ele tá com a enfermeira ali, eu achei bem, assim... Whatever. E,
1: cara, me passou uma sensação muito estranha daquela enfermeira, de que ela tava culpada, porque ela corroborou ali pro rolê. E daí, ah, não, agora eu vou dar pra você, aí tudo vai ficar bem... Vou compensar. Ai, meu Deus. (risos) Tipo, mano, what the fuck? Pra mim foi isso, sabe?
2: (risos) Eu quase te matei, mas, ó, vamos... Vamos vamos
1: fazer as pazes aqui. Você
2: tá sem uma perna, mas eu vou...
0: (risos) Vamos resolver aqui agora. Ai, meu Deus.
1: Foi muito sem sentido aquela cena, gente do céu.
2: Total.
0: Ó, um negócio gosto, é porque assim, eu vou ser bem sincera que na primeira vez que eu vi, eu só descobri que era um coma no final, por mais que eu tivesse achando umas coisas esquisitas, tipo o rolê da enfermeira que eu percebi, eu não lembro se eu tava com sono, que porra que foi, mas só quando ficou bem claro que teve aquela mudança que mostrou a cara dele, eu falei, ah tá, entendi, ele tá em coma sim, é, antes disso, eu não tinha decretado nada até o momento é, eu não,
1: eu não achei que era coma, mas eu achei que não era aquela realidade eu sabia que não era, tipo a nossa realidade, né, o plano aqui mas eu também não sabia muito bem o que exatamente.
2: eu ia perguntar isso pra vocês, se vocês tinham pegado logo de primeira, porque, sabe o que que eu tava achando, antes de saber o que era coma? Que ele tava, tipo, num purgatório, sabe?
0: Ah, sim. Pode ser, é, podia
1: ser. Ele
2: já tinha morrido, morreu por um erro clínico, e... Mas ele teve a chance, ele, de ver cada um deles.
1: É, ia ser legal. Mas
2: por estar no purgatório, era tudo meio distorcido, por isso que acontecia aquelas coisas estranhas. Mas aí, aquela cena que a Manique falou, que mostra ele lá, aí eu falei, não, ele tá em coma. (risos) Mas até mostrar essa cena, eu tava criando várias as teorias na minha cabeça uhum.
0: Eu lembro que eu gostei Isso do purgatório também Mas eu levantei Essa questão de eu não saber Porque foi o seguinte Na segunda vez que eu vi Como a gente tava falando De todo esse rolê Da enfermeira da pra ele do nada aí Eu criei a justificativa Agora De que Eles estivesse se interessado Pela enfermeira Quando ele conheceu ela De Ah nossa De repente se eu fosse solteiro Eu daria em cima de você Sabe ah, Mas aí tinha a esposa dele ali Ele era casado E tudo mais Só que daí Antes deles transarem Ele tem uma visão lá Da esposa dele, transando com o doutor, que inclusive foi o responsável pelo erro médico ali, que cagou ele todo. E aí eu fiquei, vai ver e todo o rolê da esposa também, foi só uma justificativa pra ele aliviar esse desejo dele, inconsciente, ou até consciente, mas que ele não queria revelar e aí, por isso que parecia tão julgado, não sei, foi uma justificativa que eu criei na minha cabeça pra aquela cena do nada.
1: É, eu assim, eu até entendo e também, ah, vou te ajudar a se vingar da sua esposa, vamos fazer a mesma coisa que ela fez. <risos> mas mas pelo fato da roupa dela tá diferente, tá curta e tá justa, eu achei muito que foi um fetiche mesmo, sabe, dele, assim. Ah, também acho. Porque se a roupa tivesse normal e só mudasse, às vezes mudar a cor do cabelo dela, qualquer outra coisa que não envolva, né, a roupa em si, já daria pra ver que tinha coisas diferentes, mas aí como foi a roupa, eu fiquei, mano, ele deve ter visto ela antes de entrar em como deve ter desejado ela ali com uma roupinha curta na cabeça dele ali, sei lá. Sim,
2: que nem ela fala, né, que a maioria dos homens que vão lá tem esse fetiche e tudo mais, e ele era o único que não tinha demonstrado isso, né? Mas aí, aquela cena ali, né?
1: (risos) Sim, aí na cabecinha dele, né,
0: o bagulho ficou meio rápido. É, inclusive eu fiquei com isso na cabeça, porque há um tempo atrás eu li algum texto, alguma discussão, não lembro, de enfermeiras falando dessa fetização generalizada com a profissão de, tipo, ficar vendendo fantasia sexual de enfermeira e tudo mais, e constantemente ter essa figura sexualizada nas produções também. Aí, tipo, gente, é uma profissão tão tão séria que deveria ser levada a sério e o povo fetiza. E é o que mais tem, né? E
1: além da enfermeira, tem muitas outras profissões que quando a roupa é a, a feminina, eles colocam shortinho, sainha tipo bombeiro. Daí a fantasia feminina é ela lá com shortinho. É. Né? Nunca é a roupa igual, sabe? E sem contar que enfermeira pelo menos no Brasil, né? Nem usa jaleco sem calça ali. Ela tava parecendo um vestidinho. é usar calça, né? normal, Não sei de onde é que tiraram isso. Talvez nos Estados Unidos seja assim, né? Mas aqui, não sei. Nem sei se nos Estados Unidos já Eu
2: acho que antigamente até podia ser, né? É,
1: é que, assim, tudo que eu vejo que tem hospital em filme é... Uh, uh, é
2: desse é... jeito, né?
1: Sim. Você acha que série que é mais fiel ao clima de hospital aí, mas... Mas quando é filme, sei lá, é muito jogado.
2: É, é sempre assim, né? Uhum. Complicado. Triste, gente, é triste.
1: Sim. É, assim, vocês gostaram do final, o que aconteceu ali, de fato? Gostei. Porque... Eu tinha um final mais legal na cabeça, mas ia ser mais pau no cu, porque ali no negócio ali da galera ficar pensando, ah, quando você cai, você morre e tal, meio que se concretizou, né, não era uma crença, né, isso realmente acontecia. Eu ia achar muito mais legal se ele tentasse jogar na janela e não tivesse morrido e, tipo, ficasse ali, tá ligado, se fudendo. Sim. Até, de fato, a família escolher desligar os aparelhos ou não, sabe? Uma tortura eterna, porque meio que ele se mata, ele consegue se matar, sabe? Sei lá, eu achei estranho. Engraçado você falou tudo isso rindo. É. <risos> Ai, gente. Ai, eu amei. Sou eu, né, cara? É isso. Sorry. Ai. Mas é que eu achei isso estranho, porque não, não fez muito sentido, sabe? Só ficou poético por conta do que eles conversaram no começo, sabe?
2: Sim. Eu não esperava. Eu achei bem, bem sensível, sabe? Uhum. A gente tava num ponto do filme que tava assim, bem... Não vou falar gore, porque não é, mas aquelas cenas da tortura do cara lá, tava, meu Deus.
1: Uhum, tava agoniando. É,
2: agonizante. Aí depois ele passa pra essa cena aí, das conversas da família e tudo mais, eles decidindo que eles não vão desligar os aparelhos. E daí volta nesse negócio que conectou com um ponto que foi lá a primeira cena do filme, que eu nunca ia imaginar que fosse fazer isso. E eu achei tão, tipo, oh, ai, ok, vai. <risos> achei bonitinho. <risos> sim. Mas eu não esperava isso também, porque mudou de tom muito rápido o filme, sabe? Uhum, de violência sim. pra bonitinho do nada. Eu falei, nossa... Nossa.
1: e ficava alternando. Isso que foi horrível porque ele tava, parecia muito pleno ali no coma dele e a família em volta, mas não, ele tava sendo torturado, tá ligado? <risos> Exato. Porque tava muito paralelo ali os acontecimentos.
2: Eu acho muito legal quando vai mudando a câmera, né, para você ver, sabe, ele é tudo isso aguentado na cama, aí volta a realidade, ele é lá pleno. O filho falando: "Ah, ele
0: tá sorrindo", tipo, <risos> acho... <risos> indo de nervoso,
1: filho. Aham. Uh-huh.
0: Do... <risos> Essa cena triste me lembrou aquela cena triste do A Ghost Story também, que o Fantasminha tenta se matar. E, tipo, não. Ah, é? Pior que é verdade. Mas foi bem contrastante ali aquelas cenas finais. E o que eu queria falar no início, que eu não falei de onde surgiu a, a ideia aí desse filme, é porque começou, assim, com uma conversa entre o diretor e o roteirista, e eu acho que algum produtor, não tenho certeza agora. E eles estavam comentando em tom de piano sobre a possibilidade da Terry Chiavo dela estar tá presa num pesadelo eterno. E quem é essa mulher, né? No caso, ela era de São Petersburgo e ela esteve no centro do movimento do direito a morrer nos Estados Unidos no início do século XXI. Uhum. E aí, eu não sei como eu reagi depois de ter lido essa informação pelo tom que eu li na entrevista. Porque é um assunto sério, no caso, né? E aí eu, eu não sei, eu não sei, sei lá.
2: É, tenso.
0: Decidir se vai morrer ou não, você diz? Eu acho que o tom da entrevista, assim, de... Não foi de bom tom. É, não foi de bom
1: tom. (risos) Ah, sim. Cara, esse assunto é muito foda, porque tem em casa de pessoas, por exemplo, que ficam tetraplégicas. Tem até aquele filme, né, Como Eu Era Antes de Você, que acho que deve ser um livro, mas ele fala, né, de um cara que fica tetraplégico, mas daí, como ele mora, acho que na Suíça, tem esse programa de eutanásia, né, no ser humano. E isso é muito doido, porque é uma coisa muito... Eu falo até a palavra evoluída, porque as pessoas não estão preocupadas paradas, né, pra morte, é. e quando você fala disso, as pessoas falam, ai, ah, sai daqui, não fala disso aqui não, só que é uma coisa extremamente natural, e é a única coisa que a gente tem certeza, né, que vai acontecer com a gente, então, quando tem lá uma pessoa em coma, e que ela assinou alguma coisa antes, caso acontecesse alguma coisa com ela, e ai, ah, desliga aí, deve ser muito complicado pra família, mas é a vontade da pessoa, né, então... Uhum vai respeita, né? Pô, sei lá. Eu sei que é foda. É, chega a ser um egoísmo, né? Você não aceitar, não acatar, sendo que a pessoa que pediu, né? Porque você não quer que a pessoa vá. Uhum. Mas ao mesmo tempo, é foda. <risos> tem como não ser, né? É
2: muito foda. Não
0: tem como se desligar total. Ah, não. Vou lá e vou assinar aqui, então. Não é tão fácil, né? É. É, eu acho complicado pela nossa cultura mesmo e pelas questões religiosas, principalmente. Eu acho que isso não é uma discussão que vai iniciar aqui tão cedo, enquanto a gente não desvencilar e... é, quando o Estado realmente for laico, né? É, a gente pensa porque até a porra do dinheiro tá escrito,
1: do lá que lá, Deus é o amor, sei lá que porra que tava escrito eu não vejo uma nota de dinheiro há muito tempo eu nem lembro o que que tá escrito no dinheiro
2: <risos> eu também não ai gente, hoje em dia é tudo só cartão, eu nem vejo dinheiro mais
1: sim, sim, é muito isso mas
2: eu, eu não sei se vocês já leram algum livro da Caitlyn Dory, sabe? Sim! Ela fala muito disso, né? Eu já li o conto do Crematório mas eu quero ler o Para Toda a Eternidade, depois que ela viaja ao mundo pra conhecer. E, meu, é muito isso, sabe? Eu não sei como realmente ir é lá na Suíça, mas por ele estar é, liberado, essa coisa de otanás do ser humano, eles devem lidar com a morte de uma forma totalmente diferente que a gente lida. E é o que a Marieke falou, enquanto a gente não se desvencilhar dessas coisas, sabe? Não adianta, a gente vai ficar com esse medo e... É uma coisa que a gente cresce com isso, né? Infelizmente.
1: Uhum. Mas, assim, o negócio da Suíça, só pra contextualizar, não é uma coisa pra todo mundo. É muito elitista. Só rico consegue, sabe? Sabe? Ah,
2: entendi, entendi. Deve
1: ter muita burocracia em cima, né? Com
2: certeza.
0: Não tá assim tão fácil. Uhum. É, mas
2: isso é uma coisa que nunca ia funcionar aqui, né? Nem os mais ricos no Brasil, né?
0: Uhum. E, e eu acho que isso também tem muito a ver, não só pela... Quer dizer, muito provavelmente também pela questão da religiosidade, mas de como a gente enxerga a morte. Porque, ao menos pelo que eu li, mas era mais uns livros envolvendo a cultura mesmo, de maneira mais generalizada. De que a gente no Ocidente tem muito essa visão da vida como um todo de uma forma muito linear e, de repente, para. Que aí seria o rolê da morte ali, né? Uhum. E em algumas religiões, crenças mais orientais, eles enxergam a vida muito mais como um processo cíclico. Então, não é um caso de, ah, nossa, vai acabar pra sempre, assim. A partir da sua morte, outras coisas acontecerão e aí vai continuar alimentando ali todo o sistema, digamos assim. Ai, eu acho... Eu queria tanto acreditar nisso.
1: Ai, eu também. Ai, eu queria ser tão assim, mas eu não sou. Eu, pra mim, morreu já era, acabou. Não tem mais nada. Pra
2: a morte eu sou muito cagão, justamente porque eu prefiro não criar expectativa, sabe? Então eu sempre penso pior. Pra mim acabou morreu, infelizmente. Não sei se é. Eu cresci na igreja por conta da minha família e tudo mais, então eu tenho muito essa questão de, de céu e inferno. Uhum. Mas eu também não acho que é uma coisa justa. Então, não, eu, realmente eu não sei. Pra mim morreu acabou, infelizmente.
1: Talvez o rolê da reencarnação faça mais sentido e você vai evoluindo ali o seu espírito e... Mas eu não sei também, é muito complicado. Eu não sei o que pensar. para mim
0: faz sentido, mas Sei lá, não sei. É muito difícil. É. Eu tenho um misto, assim, porque eu não acho que vai acontecer nada com a minha alma, digamos assim, quando eu morrer, porque pra mim, realmente morreu, acabou. Mas eu, eu gosto do pensamento cíclico mais relacionado à natureza, assim. Eu falo, quando eu morrer, tem aquele rolê de você ser cremada e plantar uma árvore, meio com as suas cinzas. E eu gosto muito dessa ideia. Ah, suas cinzas virar adubo, né? Isso, eu gosto muito dessa ideia. Legal. Inclusive,
1: é uma coisa que a Caitlyn fala, que ela quer doar o corpo dela pra natureza. Ela quer, tipo, que a natureza consuma o corpo dela. Sim. Não que vá ser fácil e que ela vá conseguir fazer isso, porque não é
0: uma coisa assim. Deveria ser. Ninguém pode jogar o corpo dela ali na floresta, não é assim? (risos)
1: Exato. Existem milhões de leis que proíbem, né? Mas ao mesmo tempo, né, ela pensa, ah, meu corpo é meu, eu decido o que que vocês vão fazer com ele depois, né? Eu que deveria decidir, né? Deve ficar meio, sei lá. Eu
2: faço o que eu quiser.
1: Mas é essa linha de raciocínio, né? Porque ela, inclusive, ela tem toda essa causa aí na vida dela de tentar não fazer com que a morte seja do jeito que ela é, pro muitas pessoas, né, tipo, ela faz aquele rolê do funeral mais natural pra pessoa não realmente parecer que tá viva e tá dormindo, ela até fala que você olha pra pessoa no caixão, nossa mas ela não parece que tá morta né? é meio contraditório, é meio estranho realmente, uhum. é perturbador porque ela tá morta, aí meio que o cérebro não associa, sabe?
2: Acho que é por isso que é meio chocante, né?
1: Uhum. ela trabalha esse processo de luta de uma forma diferente isso eu acho muito legal.
2: Eu queria ser muito desconstruidão assim, sabe, que nem ela <risos>
1: É porque ela vivencia coisas bizarras não, mas é pra muita gente, né, mórbido, né? Desde que ela começou a trabalhar lá no crematório, né? Então uh-huh. é um negócio pra ela é natural mesmo, né? natural So
0: how do you know? How do I know what? You've made her happy. How Olha, look in her
2: eyes? Look in her eyes? Yeah.
0: Looking at her eyes,
2: at her eyes? Yeah. Her eyes. that's how I know.
0: It's a crack of shit. You can't just look into someone's eyes and get a sense of their soul, George.
1: E, assim, alguma coisa nessa conversa aumentou ou diminuiu a, o nível do filme pra vocês? Eu, como eu falei, eu achei que podiam se basear um pouco melhor nos relatos dos comas. Porque tem muitos relatos, né? Eu coloquei até um aqui, que um cirurgião, um neurocirurgião, voltou do coma. Uma reportagem sendo fantástica, faz tempo já. E ele se convenceu que há a vida depois da morte. Então, ele relatou, assim, coisas...
2: Ah, acho que eu vi.
1: Então, eu não sei, eu fiquei esperando mais, sabe? Não só mais uma coisa tão pessoal, porque foi muito pessoal, focou muito naquelas questõezinhas familiares, mas sei lá, eu não sei como me expressar mas eu não senti aquela coisa vendo ele lá todo cagado
0: e <risos> não sei, podia
1: ter sido mais interessante, assim os rolê do coma, não sei
0: uhum. eu gostei de discutir sobre ele como eu falei lá no início, tava curiosa pra saber o que vocês acharam, assim, eu acho que faltou refinamento mesmo, não me incomodo tanto com esse rolê do pessoal, porque você até levantou isso Isa no começo de que não viu tanta coisa trabalhando o coma, ao menos, né? Eu vi assim uma coisa ou outra, mas eu acho que essa narrativa, ela se semelha muito mais a sonho do que a coma em si e eu gostei desse rolê das coisas que ele tinha passado começarem a voltar, que elas estavam dentro ali da cabecinha dele e aí estavam voltando meio distorcidas, isso é o tipo de coisa que a gente vê muito em sonho, né? É. De às vezes uma propagandazinha e aí a pessoa vai e sonha com aquilo mais exponenciado e tudo mais. Eu gostei dessa parte, de ficar trazendo os elementos da realidade pro estado dele de coma, mas o que me incomoda mesmo dentro do filme é mais esse rolê, não de querer atirar pra tudo lado, mas de não dar profundidade suficiente pra essas informações aleatórias que ele joga, assim. Sim. Aí, não que eu tenha ficado incomodada, mas eu fiquei um, um tanto quando decepcionada, assim, acho que poderia ter ido mais além. É, porque quando você fala do coma
1: e do sonho, eu nunca vi pessoa daquele jeito, com olho aberto, mas ao mesmo tempo eu não sei se ele tava enxergando a realidade Por isso que eu achei estranho também aquela situação...
2: Eu acho que não... médico fala, né? Que por mais que ele esteja com o olho aberto, por mais que ele esteja sorrindo, ele não tá, tipo... Tá
1: tudo apagado, né? Apagou a luz ali, né? Sim,
2: exato. Mas, assim, eu não entendo muito de coma, mas eu achei interessante. Essa foi uma palavra que a Monique falou que eu gostei. Porque no começo eu tinha falado que eu gostei bastante do filme, mas eu acho que, assim, eu achei ele interessante. Gostar bastante, eu acho que exagerei um pouquinho, (risos) justamente por causa disso. Ele tenta falar de muita coisa e não se aprofunda. Mas, o final, eu acabei gostando. Eu achei que foi uma coisa que tratou muito o pessoal dele, e tá tudo bem, entendeu? Os medos que ele tinha, tudo que ele viu no sonho eram medos que ele tinha, da esposa trair ele, as questões com a filha dele com o filho dele, então eu achei que ficou uma coisa assim, muito sensível sabe? Então eu achei que, por mais que não tenha se aprofundado tanto achei um final ok, sabe? Poderia ter trabalhado mais essa questão do coma? Poderia, mas achei ok o final, sabe? Achei bem ok, justamente porque ficou uma coisa bem focada nele, achei que foi um um final meio que, sei lá, justo pra ele, não sei
1: dizer. É, porque a família não precisou tomar nenhuma atitude, que já alivia, já tira um peso das costas, querendo ou não. E eu não sei se ele tava tentando se matar porque ele achou que... Eu acho que ele não sabia que ele não tava na realidade. Então eu não sei, ah não, eu vou sair daqui porque eu não, não tenho mais alternativa, eu vou me matar e acabar com esse meu sofrimento. Ou se ele sabia que tava num rolê errado e ele tentou se matar pra acordar, sabe? Então eu não sei
2: eu posso estar entendido errado ou não lembrar direito, mas parece que o, o mandigo fala alguma coisa pra ele, né?
1: Fala. Hum.
2: Que ó, que sua família vai fazer isso, aí eles não fazem, ele fala, ah, ficou pra amanhã, entendeu? Então eu acho que ele meio que quer aliviar esse peso da família, e é por isso que eu achei tão um final sensível, sabe? Achei bonitinho, <risos> inesperado.
1: Baseado no que a gente tava assistindo, ele até que acabou suave, né? Sim,
2: exato. <risos>
1: Cara, eu esqueci de perguntar, gente, que porra é aquele corvo Computadores do escroto. Nossa,
2: gente, sim. Pra
1: quê? Entendi, cara. Tem algum
2: algum motivo de estar lá, que eu perdi, ou não? O
1: Corvo é a morte. Então, será que a morte tava seguindo ele? Sei lá.
2: E tem aqueles barulhos de águia também, né? É. Mas aquela parte do Corvo, eu falei, meu Deus, gente. Ok, é um filme de 2007, mas, né?
0: (risos) Uma coisa que me ofende nesse filme que eu falei que não tinha nada que me ofendia, mas tem uma coisa que me ofende: essa porra dessa trilha sonora. Puta merda.
2: Ai, não, nem. Dá. Ai, pelo amor de Deus. Ai, é horrível. Ela
0: é estranha. Ela é bizarra. Ela é ruim.
2: É horrível.
0: Esquisito. Tinha hora que dava a sensação de que eu tava no menu principal de um joguinho fuleiro. É muito ruim. Exato.
2: Por isso que eu acabei falando, eu acabei gostando do filme, porque as minhas expectativas eram zero, sabe? Não tava criando muita expectativa. Uhum. Mas, justamente por causa disso da trilha sonora dessas cenas que tem que não tem nem pé nem cabeça mas depois eles acabam conectando algumas coisas que no fim fica ok e pra mim o final acabou compensando essa trilha sonora horrível a cena do corvo
0: (risos) cara, esse corvo, mano que aleatório não tem o menor sentido eu não sei o que que era mais barato de repente contratar algum domador ali algum criador pra colocar só um corvinho na janela ou ter feito aquele efeito sensa
1: pois é gente Ficou muito esquisito aquilo. Ficou demais. E ele
2: aparece bastante, né?
1: Sim, ele aparece na cena lá, quando o hospital tá todo cagado. E ele aparece no comecinho, quando ele tá caindo num lugar super bonito. É. No qual eu também não entendi. Acho que foi só o sonho dele do começo mesmo, né? Tipo, ah, estou caindo num lugar bonito e foda-se. É, né? um sonho. É, só pra contextualizar aquele diálogo lá do, ah, se você cair, você morre.
0: (risos) É, acho que foi só pra isso mesmo. Expectativa versus realidade. Aí mostra ele todo amputado na na cama do hospital. Todo cagado,
1: Ju e assim, eu vou falar aqui que eu tenho uma indicação, mas ela não é minha na verdade, porque eu não li o livro, <risos> então eu não vou pôr os créditos pra mim, mas minha mãe uma vez me falou desse livro, e eu tinha me interessado, mas esqueci depois e não fui mais atrás, que é um livro chamado Coma né? não do verbo comer, tá, do nome do negócio médico, né, Coma e ele é de um escritor chamado Robin Cook, que daí eu vou falar um sinopse só porque tem um pouco a ver com o filme que a gente falou aqui, que é a história da Nancy Greenlee e do Sean Berman que eles estão internados no Boston, mesmo Hospital para pequenas intervenções cirúrgicas de rotina. E eles são vítimas da mesma terrível e inexplicável tragédia na mesa de operações. Hum. A minha mãe disse que esse livro é bem interessante porque fala sobre, né, sobre a viagem e do coma e... A minha mãe é meio exagerada, então eu não sei. É É que ela se impressiona muito fácil com as coisas, né? Então, assim, tudo que ela fala, ela dá um... Dessas temáticas, assim, de morte enfim, né? Mas eu fiquei interessada nesse livro, mas eu tinha esquecido dele ele daí agora que a gente foi gravar eu lembrei que ela tinha falado sobre ele daí veio na minha memória de novo
0: mas parece interessante parece lembrar bastante também é,
2: sim bom, o único filme que eu consegui pensar foi o filme Triangle ele não tem uma história parecida com o um filme nem nada mas o que acabou me lembrando foi a execução do filme que é bem assim doida várias coisas acontecem que aparentam ser sem pé e cabeça mas depois quando acaba conectando tudo o sentimento que eu tive assistindo Triangle foi o mesmo com esse filme de hoje que é essa questão de você ficar intrigado e acabar se espantando com o que realmente é. Então, o filme que eu indico é esse. Eu acho que em português se chama Triângulo do Medo. É isso? É isso mesmo. É, a sinopse do filme é essa. Os passageiros de um iate se deparam com misteriosas condições climáticas e são obrigados a pular na embarcação para um outro barco. Bem vago, <risos> né? Mas é, é um filme bem legal. Tem umas perseguições bem intensas. É bem legal. Bem legal mesmo. E
0: também começa com o efeito tosco de um pássaro Passando numa paisagem Nossa, é verdade E ele meio, meio que é da
1: mesma época, né Dessa leva de filmes É,
2: eu acho que 2009 é, é,
1: Eu costumo chamar Dessa leva de filmes duvidosos Que ficam na prateleira Da locadora E você fica Hum, será que eu pego? <risos> é
2: Inclusive, gente Eu acho que eu nunca Ia acabar conhecendo Esse filme do Sublime Se não fosse por vocês, sabe É
1: muito esquecido Como a gente falou, né Porque foi ofuscado Deve ter aparecido Um monte de outras coisas Sobre Nas quais eu não conheço Porque esse filme Pra mim como eu falei, assim, é meio inédito pra mim esse tema do coma específico, né? Então, sei lá. Se vocês aí que estão ouvindo tiver outras indicações desse tema aí, manda aí pra nós. Aham.
0: Uh-huh. É, a minha indicação, eu vou falar o mínimo possível do porquê que eu lembro dela, mas é o Histórias de Além Túmulo. O título em inglês é Ghost Stories. É um filme de 2018 que fala sobre um professor muito do cético, que ele embarca numa missão aí quando descobre um arquivo perdido há muito tempo contendo detalhes de três casos de assombrações inexplicáveis. E ele tem um elenco bem interessante, tem o Martin Freeman e o Alex Lauter. Lembro mais da cara dele do que do nome, eu sempre esqueço o nome desse menino. Mas é interessante, eu gosto muito desse filme. Talvez num futuro episódio a gente fale dele. E teve um que eu lembrei, mas pelo conceito, assim, porque é um filme com o Al Pacino, chamado Você Não Conhece o Jack, You Don't Know o Jack. Ele é meio biográfico e fala do Jack working que ficou conhecido como consultor da morte, alguma coisa assim, doutor morte, não lembro, que ele lutou ali pela defesa do ser humano de morrer com dignidade, no caso, nessas formas de doenças terminais e tudo mais, então talvez seja interessante também dar uma conferida. Hum. Hum, legal
2: vou marcar aqui porque eu não conheço
0: uhum. mas acho que
1: é isso então né fica aí as indicações e o filme se você ouviu até aqui você pegou todos os spoilers mas conta aí pra gente se você gostou do filme se você assistiu se você vai assistir enfim Matheus agradecer você pela participação adoramos espero que você a volte mais vezes
2: ai gente eu que agradeço amei que vocês me convidaram amei mesmo espero que vocês tenham gostado espero que quem vai ouvir também goste e quando vocês quiserem estou aqui isso
0: aí. Não esqueça de seguir lá o Matheus Os links vão estar tá aí na descrição Sim, gente, por favor <risos>
1: E a gente tá no Instagram e no Facebook Como Horrorizadas Podcast E no Twitter como Horrorizadas PC E se você quiser ler alguns textos lá E listas indicações de outros filmes Livros e séries
0: Estamos no horrorizadas.com.br Estamos também todas as quintas-feiras Às 19h na Bom Som Web Rádio E é isso, gente Até a próxima Tchau
2: Tchau, gente Tchau
1: Eu sabia que não era a realidade do a uh, verdadeira, a realidade verdadeira. <risos>